0: 今天我们的麦斯破 r 的，我是 Vanessa，
1: 我是 Rich
0: 。哎呦，今天又是一个没有麦斯的一天。没错<錯>，<笑>那我们今天非常开心，我们今天邀请到的嘉宾非常的厉害哦，他是台湾金融发展协会执行长，也是美国格林证券的亚洲总监。哇，这样听起来是不是一个很大咖的人物呢？那同时他在各大的大学院校当中都有担任老师。那我们都称为威廉老师，同时他也是致力于反诈骗以及社会公益的资深金融人。<错>那我们今天非常开心的欢迎我们的威廉老师，欢迎欢迎
2: 欢迎，欢迎欢迎谢谢大家好，我是威廉，那很高兴第一次上 podcast，
0: <笑>我们也很荣幸第一次就可以邀请到这么资深的金融人是的，大家
2: 分享，是的
0: 。那大家也都知道，呃，其实刚,刚有提到。呃，威廉老师这边呢是美国格林证券的一个亚洲总监，那今天我们也请他来跟我们分享一下，在国内以及国外，在对于证券上面的一些差异性，跟国内国外的券商该怎么去选择，跟怎么做操作呢
1: ？因为我是想说，嗯，常常也周围很多的朋友问说，<是>呃，我知道投资，那我也想买点股票，甚至存股，那请问一下，那到底买台股跟买美股有什么差别？嗯，我想问威廉老师最好啊，因为他是这边的高
2: 手。呃、哦，因为现在其实，呃，从我十几年前接触美股到现在哈、哦，渐渐的越来越多人对这种国际投资感到兴趣。那我自己是在1999年进证券市场，然后从最基层这样开始做起。其实呢，我一开始是当然是接触台股，那慢慢的我后来接触了港股，然后从港股当中看到了一些 ETF， 好、哦，本来有，后来又下降。那最后呢，我就发觉我们生活当中接触最多的其实是美股。啊，现在现在很多的 YouTube r 也有都在教学，嗯，哦，因为美股跟我们是日常生活当中，不管你拿的呃这个这个手机啦，啊 ，Google， 的，或者是你在用这个吃麦当劳、喝星巴克或或者是啊、呃、这个肯德基，哦、啊，其实呢生活当中包括你的苹果手机，哦、啊，还有这个 Tesla 汽车，有太多的这个生活投资，哦、啊，嗯、都可以接触到。哦，那这个就是引发了我这个投资上面的一个兴趣，好，就是一开始是从兴趣，最后成为自己的一个专业这样子、嗯
0: 。哇，那真的是从生活中一些，相较于台股来说，我们民生用品，现在大家更疯狂的就是前一阵子可能特斯拉概念股，嗯，然后等等像。像我们看平常会看到手机就是 iPhone 手机，嗯、大家可能会去买一些 iPhone 的一个 Apple 的 ETF 啊等等的。嗯、那我们在台湾的话，购买美股的部分，很多时候我们都只能使用像副委托的方式。是，对。那这样子跟一般我们如果在美国或是在国外的券商开户，那在交易上面或是我们的流程上会有一些什么差别，或是怎么选比较好的？
2: 嗯，确实，现在有很多的选择管道。<是>那当然呢，如果说在台湾的这个副委托来讲，就是就近嘛，方便，然后它可以台湾必交割。嗯、那如果你从这个网络上的券商来讲的话，就是免费、哦、但是呢，就是会有时差哦。当然、嗯，它现在中文化的平台也很多，嗯、哦对，所以讲细节一点来讲的话，就是说它有很多差别比如说副委托本身，它在2008金融海啸之后，它有一些限制，嗯、比如说。杠杆型、放空型的，他就不能做、啊、但是从美国就没有这个限制，嗯、哦，那就只能买股票型跟债券型，好、哦，这是一个差别。嗯、那再来的话，就是说这个海外所得的部分，哈、啊，因为直接汇出海外，它就没有这个，从、呃、国内你就是获利100万以上，嗯、其实从国内计价的外币基金，哈、啊，不管你从投资型保单或者是基金，或者是从副委托做股票，只要是外币计价，通通要纳入海外所得。那海外所得一百万以上就是要申报、哦、申报虽然不一定要缴税，但有些人听到申报就会怕怕的。怕怕的但是从美国它就没有所谓申报问题、嗯哦、如果你有把这个汇出汇入的资金控制，把这个控制的好的话、哦、那再来的话就是说国内呢，嗯、因为我们跟美国没有邦交，所以说在买美国公司的部分，嗯、比如说你买 s l a 星巴克、麦当劳、哦、这种美国公司，它鼓励有可能会被。这个股利的部分哈，资本利的都是在美国，我们外国人都是免税，但是在于这个股利的部分可能会扣百分之三十，好、哦，那再从国外券商，它基本上就可以不扣或者可以退税。那如果从副委托的话，就是要看券商本身有没有去申请，或者有可能是被扣了以后没办法退啊。如果没办法退，因为副委托嘛，它等于多了一层，所以变成是你股利的部分就被打了七折，哦，这个就要了解到、嗯。国内券商的部分，那再来的话，其实还有其他的差别性，比如说有一些呃资产哈、哦，就是说从国内跟从国外有一些资产上的一个处理的需求，好、哦，然后还有操作的部分哈、哦，其实便利性上都很够。如果你不是走在短线上的进出，其实从国内就够了。好、哦，那如果你要很及时的啊、哦、短线上的交易，然后你讲求低成本，那现在网络上的也很多。哦，那像我们自己本身是刚好结合到国内券商跟网络券商的两边的一个优点，哦，等于是海外券商的一个在地服务，哦、不过我们比较多着重是在这个上市服务的这一个部分，
0: 对、嗯，<白>这样子。哇、哦，那这样听起来，其实好多的管道其实都可以买到美股、欸，是
1: ，现在越来越方便
0: 了。对啊，可是就是像呃威廉老师有提到，不管有时候可能会差别在时间。如果及时性可能就没有，会有一些落差，或者在成本上，在、嗯、手续费上会不会有一些不一样
2: ？嗯，确实，现在国内来讲的话也蛮蛮优惠的哦。嗯、那当然，它多了一层的海外的券商嘛，哈、哦，跟银行走信托机制是一样，所以说多一层的成本再便宜也没有美国的直接的券商来的<是>来的便宜。好、哦，所以说这有一好一定没有两好，嗯、所以我们把优缺点都要看在里面。就是说，如果呃，网络券商本身它就要去注意到它的集保清算公司的哈、哦，因为这个安全性啊，就有可能是会会有一些危险。假设这个集保清算，<對>但台湾面有这个问题，是因为台湾的排股通通都在这个我们政府开的这个台湾集保的公司里面，嗯、哦，就是说这个比较安全。嗯、那再来就是，如果万一发生了一些呃继承问题，突然之间投资人这个。没有呼吸了，忘了醒来，然后这个可能在国内还可以处理<笑>、哦、但是如果在国外可能就会非常不好处理、哦、所以这个其实都有它的优点跟缺点<的>、哦、当然，如果你是正值青壮年的话，嗯、那当然你都可以选择、哦、相对来讲，当然是网络上的或者是当地直接的券商，它跟服务就是说费用上会比较优惠、哦、但是很多人是说从台湾，他就对他来讲就是就近方便哦，就比较不在乎成本问题，反正、嗯、各有利弊。<是>嗯
0: ，一般我们都会在国内啦，国内很多的投资人都会觉得说，哎，我的钱是不是要汇出国外？那相对于安全性上面，我们可以怎么做选择跟辨别
2: ？其实，在海外的券商，尤其是以美国来讲，是都一定是合法登记啊。<是>你可以在美国证交会 SEC 或者是在这个投资人保护公司 SIPC。这个机构台湾也有在松山机场对面，或者是在 FINRA 美国的金监局都可以查得到、哦、相关的合法机构。就好像我们台湾的回库很大，可是外国人也不知道何处找什个样子，那就要去攻破去查，<笑><是>一定有官方网站可以去，<是>或者跟办官方，<笑>可以去查核得到这个机构。哦、<笑>像因为我过去在外商待过，就很多人也搞不清楚这个外外资券商到底。有没有合法在台湾登记？这个其实是在官方网站都可以查得到的。嗯哦、那再来的话就是说，呃，汇出去确实要成本，尤其你不是一般银行的 VIP， <是>汇出去的成本有可能到五百到一千块台币。所以说，如果你资金量太小的话，其实也比较不适合。你常常要汇出去要汇回来，我就不建议走海外。哦,哦，对，就是、嗯、所以说，呃，有些人是说啊，他可能是做出口的，或者是他海外本来就有一些资金。那么呢，他在海外汇来汇去，哦、那那当然就方便、哦，所以说并不是每一个人都适合，嗯、适合对，就是要看他的交易本身的一个个性啊、哦，还有说他的一个资产状况，然后我们,我们会建议说啊，他可能从国内或从国外，嗯，现在管道都很畅通、哦嗯
0: 、所以其实真的要评估一下自己的一个状况跟喜好，交易的。习惯啊，等等，再去做选择、嗯<哼>欸。那因为我们刚好提到我们的威廉老师的同时，反诈骗，对，對这是大家现在都是很,很
1: 有兴趣，对，很想
0: 要知道的，<對>因为现在诈骗其实很猖獗，怎么样不？不管是哦，投资项目的诈骗也好，或者是。赚钱不容易，<對>大家都很想要找很多的不同的管道去赚钱，对。那我们想请威廉老师跟我们分享一下，过程当中有没有遇到比较特别或是有趣的事可以跟我们分享？
1: 对，我想我特别想知道一个事，就是说，嗯呃、你是怎么样去从，就是对于反诈骗这一块去做一个极力的宣导，<對>是什么样的契机你会想做这件事情？以及刚刚文威廉他讲的、哦、就是有什么特别要注意的事项，了解，
0: 还是是常常遇到这样，是还是自己被骗，对
1: 对,对之之类，就有个契机，对对对，做一事总是有契机嘛。<对>你是怎么样有这样契机去去
2: 呃倡导这个事？<对>好，在我过去在金融机构服务的这十六年当中，其实是很少遇到的，因为我们销售的或我们接触都会是经管会合,合格的，嗯、哦，然后的金融商品。那一直到我自己出来创业之后呢？我这几年我就接触到了很多就是奇奇怪怪的投资项目，嗯、然后我才发觉到说其实很多都是很不靠谱的，就是说甚至他是恶意的诈骗，嗯、然后导致这个家破人亡。那其实我们深感痛绝，就是觉得说这个呃非常的痛恨。那很多人呢在投资这个项目，甚至在推广这个项目本身，他并也不知道他自己在犯罪，或者是说他自己也不知道这个其实是一个。不可靠的，甚至就是一个恶意的一个<是>一个吸金诈骗的项目。嗯、那其实我们简单来讲的话，它就是大概可以分成人事、实地、物去判断
0: 。嗯<哼>、哦、
2: 第一个就是机构本身，它是否在国内或在国外合法可以注册登录。嗯，那这个其实在我们的这个呃金管会的网站有一个国际投资警示专区，其实是可以查得到的。哦，那查到的话，你可以在里面输入机构名称。它不一定已经暴雷了，也就是说，它不一定倒闭了。但是，你可以查得到，在这个地方，如果有人透过金管会去查，因为你如果去问英国或者去问美国当地的金融机构，肯定没有人会理你嘛。那<对>如果透过台湾的金管会哦，你去查询，那他帮你发函去，那回函在这个当中，在这个地方专区，你可以查到两个东西，一个就是这个机构在海外是合法的，那肯定在台湾有可能是没有住、没有落地、没有合法。那这个情况还好一点。嗯、那另外一个就是在国外，它根本就是一个虚假的，或者是这查无登记的，嗯、哦，那就更糟糕。哦，所以第一个可以从机构上去看，第二个就是说跟你销售的人员本身，他是否有合格的执照，是否有有一定的专业的一个数素质。哦，那很多人本身他就利之所趋，他就有利利利很好，有利润，他就去推广。可是他自己并不了解到这个。项目本身最后真实的一些样貌状态，它并没有从头参与到尾，所以这个人的本身哦也是要非常的去注意。那再来就是获利的本身，巴菲特呢，这个我们都知道他是全球公认的股神。嗯，你看他从投资到现在这么几十年的时间。平均报酬也不过将近二十趴，可是呢，<对>你在外面你往往会去听到一个月就二十趴，一走就二十趴，<笑>每个人都比巴菲特厉害。那我就说，那你为什么不干脆就是这个卖房子、卖老婆、卖小孩就全押了，全押<吗>全押<等>巴菲特，等等赚个三个月、半年再把他们赎回来<笑>就是就是这个是让我觉得就很不可思议的事情，就是说怎么我们这个投资报酬率这么。这么的夸张，嗯，那这个当中就一定是，如果不是庞氏骗局后后金补前金，基本上正常正规的投资很难。当然做生意是有的，<是>哦、我讲的是投资本身就是说做生意本身是有可能会有这个报酬，但相对也负担相对的风险。<对>所以很多民众只看到爬数，没有看到风险，或者他选择不去听风险啊、嗯嗯哦，这个都是投资者本身就也蛮有问题的、哦、所以因为获利跟风险本身都是相对相当的。嗯，那再来就是这个本身在这个销售的这个推广的机构，因为现在比如说我们刚刚讲的，大部分都是一些国际的，然后听不到、摸不到的一个一个项目，所以说他可能都是在海外，然后很奇怪的地方，你很难去查证的。什么塞浦路斯啊，瓦瓦然后什么罗马尼亚，对对对，就是你这辈子可能这个不一定旅游都不一定到的地方，<笑>你要特别的注意小心。嗯，好，因为如果在英国、新加坡、香港、美国，这个都还当地也许有朋友什么都好查。嗯、对，然后最后就是说，在这个事情本身是不是我们所熟悉的投资项目，嗯、然后去判断。像我自己对房地产很不熟，我这边我就。特别的小心，就借慎恐惧，就是说，嗯，这个投资的本身是不是你自己所就是有熟悉的、嗯喔，然后你再去依照能力，喔、我觉得有些时候我不能说机会投资都一定是骗人的，那我只能是说量力而为，也就是说，当这个项目本身破局的、倒闭的，那就像你签大乐透一样，你不会因为一次大乐透没中你就去想不开嘛，对、嗯喔，所以用这样子的比例，用这样子的金额，那你去尝试所有的。机会投资、风险投资，我觉得这还 OK， 对，就是是比例上的问题，嗯、因为我不敢说人家就一定就是一
0: 定骗的就是假。
2: 但是就是往往是比例上，他把他的身家压下去一个，嗯、根本就是个骗局，或者是根本就是、就是、呃这个获胜几率很低的一个项目，嗯、那就会导致这个很多的。所以其
0: 实像吴岩老师讲到，很重要的就是大家其实要评估的是风险，因为每个人其实能承担的风险不太一样。如果你说你今拿红海董事长的风可以承担的风险，跟我们平民老百姓能承担的风险来比，绝对是不一样的。是，他可能十一百万的十趴，也不过就是。那十万，十萬对对，那我们可能是一万也不及得那個十趴，可是却是我们的全部。嗯，对，所以其实在这部分，其实大家都要很谨慎的去判断这些东西。嗯，对，欸、那那魏老师，同时我们在呃反诈骗的这一条路上，有没有听过？就是很应该很多人会想要去询问老师说，那这个到底是不是真的？会不会是诈骗？或什么？因为我们一般人可能没有办法去知道这么的资讯啊，嗯、等等。
1: 对。对，还是我们以后呢？如果任何、哦、就是项目听到之后都有疑问的话呢，我们都来一下。你<能><笑>没有信箱，每个都寄来问温老师好，<笑>你觉得这是不是诈骗？
0: 对，因为其实我们能查的真的是很有限。<笑>对对，那其实温老师现在也是同时在很多学校，不管是从大学，那现在温老师说也有到高中，对对，延伸到高中。那在高中的过程当中，会不会有一些就是高中跟大学大家对于金融或是对于诈骗？的理解跟接触，因为不同年龄层接触到的人一定不一样，嗯、然后跟出社会了之后遇到的又更不一样。那可以请老师跟我们分享一下
2: 。哦，其实高中是这样，就是做社会公益，因为确实他们，嗯，金融从业人员不太会去，因为在这个地方就是他们年纪也小，那这个还也还没有满十八嘛，哈、哦，<对>所以说很多的东西他们只能够有一些概念
0: ，哦、嗯，就是
2: 说。那当然会遇到诈骗的几率也比较低啦，但是就是说，<對>呃，这个是如何聪明用钱、哦嗯、然后有一些理财上的观念，哦，大概是宣传这些。嗯、那到大学的话，他们接触到的就层面比较广，嗯、然后他们就会比较多的，就是有可能遇到学长姐，或者是已经毕业的这些同学，嗯、然后跟他说一些什么东西这样。那、嗯这个时候，我们当然来问我的有两种，一种还没投的，嗯、那我就会居心疑疑的，甚至给他做个 swap 分析。如果已经投的，我就叫他直接去拜拜就好、嗯、因为呢，<笑>我讲好听的只是在骗他，<对>那也没有意义。嗯、头
0: 都洗下去了
2: 。那讲不好听的，那他更焦虑，嗯、他又可能抽不出来，抽不了身。<对><对>嗯，对，所以九分投前跟投后。投前我就会诚实的有时候我还会。邀请律雪老师来讨论一下哈<笑>、哦，这个东西到底可不可靠？嗯哦、因为我一个人的脑子有限嘛。但是如果头后就是只能去拜拜跟祷告，只
0: 能求祈求他没事、
2: 嗯。那他只是来问一个心安的，因为很多人是头后来问。<對>那头后来问的话，嗯、那基本上来讲，你只是希望来问个心安的。嗯、那我觉得讲好讲不好，其实都不对。所以说，我会希望说，<是>你多听众朋友就是说。你在投资前，其实多问几个人家讲货比三家嘛，就是说你多问几个相关的一些专家，得到一些客观的分析。因为钱这个东西也不好赚就是说还是谨慎一点会比较小心得意，嗯、因为我们宁可少赚都不可多赔嘛。是，嗯
0: 、其实我们现在投资人哦、喔，我觉得心态都很奇怪，听到那种趴数很高啊，然后那个就是很轻松，网路赚钱。可能我在网络上点点视频，看个影片，对对对对对，网赚躺赚这种，他们都会一窝蜂的扑上去，然后也不问三七二十一，嗯哦、然后最后就是到可能社群上面求温暖。对，这这個、这真的是让我觉得很特别的地方。人家跟他说，哎、欸，这个要小心哦、喔，但是、嗯、呃，因为不一定是可以的哦、喔。嗯、啊爸劲啊爸劲啊，就是那乡下阿公阿妈听到、嗯、哦在。哇、哦，好像很不错呢！哪一个月多少趴多少趴，可能就把自己全部的心心血全部一辈子就投进去。嗯，哦
1: ，<的>哦那个尤其是年纪大的那些哦，就是
0: 对，怎么说
1: ，呢，就是哎。一辈子的钱就这样没了。所以其实
0: 我们也很开心，今天呃邀请到威廉老师来跟我们就是讲解一下，大概我们在于购买美股啊，然后再跟国内国外券商的一些差异性。嗯、那大家其实最要注意的，不管是什么投资，大家都要评估自己的就是理财状况跟资金部位的分配。对对,對，那我们瑞小老师有什么想补充的呢？嗯
1: ，没有啦，我就是想问瑞老师一个问题啊，是就是说啊、呃，因为我们认识也也很长的时间哈、喔。那有的时候是觉得是说，像呃像你这样子，呃有很多的身份，哦多重身份嘛、啊，对不对？又要讲课，又要做公益，讲反诈骗，对不对？<笑>还有美股开户啊，美国户等等等，你是怎么样去呃有效利用时间，去安排每一个？还有你还有家庭啊，对不对？还有自己的兴趣跟生活嘛？那我想知道你的时间分配有没有什么秘诀？
0: 嗯、哇，这个这个问题超棒的，我要去
1: 知道。他是我认识里面超忙的一个人，每次他吃饭，我在喝汤的时候他讲电话，<笑>我他喝完他怎么都吃完还在讲电话。
0: <笑><對>大忙人
2: 。对对对对对，想、嗯、了解一下你怎么安排时间。瑞雪、嗯、老师问题问题很好，就是基本上我除了这个在睡觉之外的时间都在学习，碎片<笑>化学习，就是说像我们接触美股要用到的英文，我连洗澡都要听英文。那除了睡觉之外。那其他时间不是在工作就是在学习，那当然也是要休闲的运动，所以说时间对我来讲就很重要。那也许以前我们在金控的时候，嗯、我们在当经理人的时候，我们每一个小时都要切到一个小时要做什么，回报给主管、嗯、的助手，哦、每个小时、哦，每个小时回报。当然我现在自我管理不需要这样，但是我每天不管几点，一点两点，因为美国我刚工作到一两点，我都是八点起床
0: ，好、嗯哦，然后
2: 大概九点多出门，好、哦，然后就是说。然后开始一天的工作，所以说，呃，每天的就是说形成这样的排定之外，要有效率的去运用时间。嗯，再然、哦，再就是说，像我有好同事，我可以去把这个，呃，像呃，我很喜欢的一个叫做呃矩阵，就是说之前有一个很有名的那个将军叫做爱森豪，<对>爱森豪矩阵，对不对？<笑>这个对我来讲很好用，就是说当在忙的时候，嗯、就是。有可能有紧急的事情，哦、重要不重要？嗯、对，或者是重要不紧急，嗯、我们去做事情的分类。嗯、然后有的排定计划，有的自己处理，有的是委托同事来处理，然后有的是先暂时搁着抛弃去做分类，然后这样子去处理事情。以及我只有在早上九点到晚上九点这段时间会接电话，那、嗯、其他时间我只会回讯息，我也不会去接电话。哦、因为很多人，嗯、这个现代的人被赖所困扰，嗯、他早上该做事情，但是因为刷赖或者是这个刷 F B， 對刷到他自己都该做的事情没有做。嗯，啊、哦，实际上那个是可以用碎片时间，或者是设定只要一个时间再去用，那就不会去耽误到自己该做事情的时候。嗯
0: 就是、其实很重要的是自律哎。对，因为很就是这么多事情要做，但是人的体力跟精力是有限的。嗯，所以真的是要很自律的去把握每一个的时间，然后我现在什么时间该做什么事情，我就得要排上、嗯。对，严格
1: 控制自己对。对对对，
0: 绝对不能就是懒惰
1: 。对，这样我这样我听起来就很简单。第一个是什么事情来，先用艾森豪矩阵分类，对不对？<笑>再第二个，把每天的时间精密的切割，<笑>对、啊、按照顺序的优先顺序，把它填上去，然后严格控制时间，大概是这样的意思。我
0: 、哦、最高
2: 曾经一天设大概快十个闹钟，嗯、因为每一件事情。<笑>还要在设定时间提醒，对，
0: 提早提醒。对，就
2: 像我们上课，我也喜欢准时下课。所以就是说，在这个时间管理上面，因为在我们这个年纪，希望财富自由、赚钱之外，最宝贵的资源还有时间。嗯嗯，对嗯
0: 。哇，今天真的是不管是在专业上面跟个人上面，我们都得到了非常多的收获。是。那我们今天也非常开心，可以邀请到我们的威廉老师。
1: 是的。对
0: ，那我们今天很开心。那谢谢大家今天的收听。我是
1: Vanessa， 我是 Rich， 我们下次见，
0: 拜拜 <bye> ，拜拜，
1: 拜拜。